0: Este episódio não é recomendado para menores de 25 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo. Estamos aqui para mais um Pagode no Paddock. Aqui durante as férias. Vamos falar né, de fofoca, porque fofoca rende. Fofoca rende assunto, fofoca rende visualização. Fofoca é bom e eu quero chamar diretamente do Maranhão nosso... Nosso fofoqueiro aqui, é, é, nosso fofoqueiro taurino, urso soviético. Igor, tudo bem com você, meu querido?
1: Opa, tudo ótimo. Eu adoro ser um democratizador de informação, seria isso? Perfeito. Adoro, perfeito. adoro esse assunto, adoro,
0: adoro. Perfeito. Para não chamar novamente de fofoqueiro, chama aqui o nosso analista social, nosso Walter e Bota Pontaneiro, André Lix.
2: E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, é, tô, tô mais feliz hoje do que no último episódio, porque começou a boataria do Binotto, de talvez ele tá fora.
0: É, pra, pra, antes da gente falar de piloto, né, eu acho que falando em chefe de equipe, se eu fosse apostar, o Binotto e o Safenal eram dois que poderiam rodar aí, né?
2: É, são dois que estão na Berlinda aí. Na verdade, o Binotto está na Berlinda faz tempo. Eu Binoto acho que, assim... Faz... Desculpa. É, é, teve uma análise aí, esqueci quem fez. Esqueci quem... Ah, Max Wilson. Max Wilson fez uma análise lá no Traduzindo F1, muito boa. Que, assim, o Binotto é o, é o chefe. As coisas não estão dando certo e ele não está mudando a equipe. Então está na hora de mudar o chefe.
1: É, cara. A, a, o desempenho da Ferrari Escondia algumas besteiras né, Que ele fazia ou que ele deixava de fazer Mas Agora é que o carro Desempenha, né, que tem grandes chances Que a gente vê que muitas vezes Eles perdem para eles mesmos Então, aí você vê que está Faltando do Binotto E aquela tristeza para a gente, né, que a gente perde Entretenimento se ele sair E a Ferrari ganha muito Então, porra, triste
0: Dois problemas para se resolver. É, realmente o, o grande, grande questão do Binotto, eu acho que é a estratégia. O Ferrari tá mal de estratégia, não é de hoje, sabe? E não, não dá sinais de melhora. Mas vamos falar de pilotos. A gente vai falar da temporada de bobagens. Vamos, vamos começar aqui primeiro pelas que estão mais definidas, não é mesmo? É. é assim, eu, eu quero começar perguntando assim, eu vou dar uma, uma alternada aqui, eu não, não quero que a gente se alongue tanto, mas eu vou começar primeiro perguntando do Igor Igor, Red Bull vai manter Pérez e Verstappen é bom, é ruim ou dá na mesma?
1: eu gosto, eu gosto eu acho que o Verstappen é champion material eu acho que o Pérez vem crescendo na equipe e não ameaça eles têm uma amizade boa e o Pérez é um wingman perfeito, né? Ele não reclama, ele não fica puto, ele tenta dar o melhor. E é isso, cara. Eu acho que é bem ideal para o cenário atual da Red Bull. Eu acho perfeito, na verdade.
2: Olha Igor. Obrigado pelo Verstappen Champion Material, né? Quem sabe um dia ele vai ser campeão.
1: É, não, ele... <risos> não, tipo assim, ele é um cara, mano. O é, é que, é que eu digo, champion material, pô, é que é tipo assim, na verdade eu me expressei errado. É o candidato sempre, tá ligado?
2: Tipo assim, é, então, concordo.
1: Tá ligado? Tipo assim, o cara, se o cara tem um carro bom, mano, ele vai ser candidato, tá ligado? A ser campeão, não tem como, pô. O Verstappen
0: não tem como, pô. É o cara. Não se misture com essa gentalha.
1: É, o Calumiro mandou hoje, essa semana não um dado, pô. O Verstappen é o piloto mais constante do grid,
0: pô. É isso.
2: Obrigado por justificar, ficou melhor.
0: Perde, só perde pro Hamilton ou pro Latif. É, André, faço a mesma pergunta para ti, para Mercedes. Mercedes é, vai manter o mesmo, grid, o mesmo dupla de pilotos, né? Então é bom, é ruim ou dá na mesma?
2: Ah, não, o que eu tô vendo na Mercedes é excelente essa dupla que eles têm. Não, não digo que são os dois melhores pilotos do grid, mas é a melhor dupla do grid. Eles estão muito bem há tá muitos anos aí. É, e uma coisa que é
1: importante, que nessas duas equipes que a gente está falando, é que os pilotos se dão bem também, né? É, é, isso é bem é, importante.
0: Eu, eu tipo... não sei o quanto é marketing, hein? eu não sei que quando, quando a Mercedes voltar a ganhar a corrida e o, o Hamilton não puder passar o Russell, eu não sei o quanto o Hamilton vai ficar feliz com isso não. É, o Hamilton, ele trepou construiu um triplex na cabeça do Bottas e no Bottas não teve o que fazer e não teve braço para reagir. Mas o, o senhor Lewis Hamilton é, é absurdo, é gigantesco, mas ele não é também gracioso, não. Ele não é só, só, só coisas boas, não. É, o senhor Lewis é... Hamilton tem, tem mentalidade de vencedor.
1: Eu, eu acho que,
0: só pra, Só para concluir uma coisinha sobre a Mercedes, eu acho que é particularmente bom pensando no, na evolução que o Russell vai ter. Porque ele vinha de ser um piloto rápido na Williams E para virar um piloto constante na Mercedes E agora ele tem que virar um vitorioso constante É o próximo passo da carreira dele Eu acho que ele vai conseguir Fala Falei, Igor
1: É, não, é porque eu já vou puxando um pouco a Ferrari Porque a eu Ferrari não... é um local que você vê Que pode crescer uma rivalidade, entendeu Na Mercedes, por enquanto O cenário atual Não existe essa certa rivalidade até pelo fato de que um piloto já é bem mais velho, multicampeão e o carro não está, por exemplo, o carro não é um carro para ser campeão até agora, o meio do ano, né? A Mercedes sempre volta forte. O Império é duro.
0: É, a única parada que se eu... como a gente está analisando para 2023, né? Em 2023 a Mercedes tiver um carro que pode disputar o título. Eu não vejo o Hamilton dizer não, não, deixa o Russell lutar pelo campeonato aí e eu vou ficar como o Wingman. O Hamilton vai trepar em cima do, do Russell para ir atrás desse oitavo título. É, o, cara, o cara tem mentalidade de campeão. Tem de campeão. O Rosberg que o diga.
1: Eu concordo, mas eu só não sei se a rivalidade vai ser tanto quanto era Rosberg e Hamilton, entendeu? Porque eu acho que eles... Acho o George Russell mais boa praça, jovenzão, tá ligado? eles não têm a mesma idade juntos,
2: eles não cresceram juntos disputando, é tem, uma, tem uma diferença. É, 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 o que o Igor está tentando dizer é que o George Russell tem tempo para deixar o Hamilton Exatamente. ser campeão.
0: Exatamente.
2: Então, deixa ele ganhar mais um, dois títulos aí, ele aposenta e eu tô aqui seguro no meu assento da Mercedes.
0: Bora, bora ver se... Para mim isso é um pouquinho de sangue de barata, né, do, do George Russell. Ele oh. falar, não, beleza, deixa lá e o próximo sou eu. Aí ele acaba virando. Pode virar um de Bottas e o, a, o próximo vira, sei lá, o Lando Norris ou alguma coisa do tipo. É complicado. Falando de Ferrari, Igor, como você puxou, eu te pergunto. Queira a mesma dupla pro ano que vem? Melhor, pior, dá na mesma?
1: Cara, dá na mesma. Eu acho que o principal problema da Ferrari agora é realmente essa questão de estratégia e depois eles começam a se preocupar com outra coisa, porque os pilotos são bons, é, pelo que eu tenho visto, o, a equipe tem sido mais liderada um pouco pelo Science, pelo fato de que, que eu estava vendo os bastidores, que ele sabe dar um feedback melhor sobre o carro, então os engenheiros gostam mais dele, porém o Leclerc é, é, é mais rápido, né tipo, acho mais que isso, todo mundo concorda, entende então no futuro pode até gerar uma, uma, uma certa disputa ou briga entre eles dois, mas que eu não vejo acontecendo no próximo ano, por exemplo eu acho que o problema da Ferrari está em outro campo
0: É o, o, o Sainz assim, né, ele teve alguns, alguns problemas ali pelo meio, meio do campeonato, mas eu acho que ele está mantendo agora uma, uma sequência positiva ali, eu acho que depois do, do qual foi que ele, que ele bateu, foi, ele batendo em Emília România foi na Austrália também teve aquele, foi o pior, pior desempenho de um piloto, acho que do, muito tempo que eu vi, que foi o do Carlos Sainz na Austrália. Mas, enfim, eu acho que para cá, para essa reta final da primeira parte do campeonato, ele já teve uma mentalidade um pouco melhor, tanto é que conseguiu buscar a primeira vitória. E aí é, é justamente isso que você falou, Igor, eles têm é, qualidades diferentes e até mesmo complementares. É, tem que ter alguém para segurar o ego, para conseguir fazer um jogo correto e para deixar livre quem vai disputar pelo título e deixar é, em segundo plano quem vai, vai ser o piloto o wingman, né? Quem vai ser o piloto, o segundo piloto. Mas eu acho que o eu concordo com você. O maior problema hoje da Ferrari é comando, não é piloto. Vamos vamos pular agora para alfa que é a área da Ferrari, né, ou pode ser vendida, é, tá meio nebuloso aí como vai ser o futuro da Alfa. Porém, é, não temos confirmado ainda, o Bottas e Bottas tem um contrato multi, então ano que vem ele vai estar no grid, mas o Guan Yuzhou não tá confirmado. Só que como o Mamute fala, nem fudendo o Guan Yuzhou sai antes de correr na China. Só que a Alfa tem um certo rapaz chamado Tel Pourchaire aí tentando disputar o título da Fórmula 2. É, talvez, assim, nos últimos anos. Eu acho que ele empata ou supera o Piastre em questão de talento. Bom, André, o que você me diz para a Alfa aí do próximo ano?
2: É, a Alfa eu acho que muda drasticamente só se for comprada mesmo. Daí. Com um dono novo, a gente não sabe o que esperar, né? Mas eu acho, eu acho bem difícil o, o Zou sair. O Valtteri Bottas eu nem, nem considero sair, porque a Alfa preza um pouco por, por um piloto experiente e eles não, não acho que vão trocar o Zou, porque além dele trazer dinheiro, ele não é um piloto ruim, ele não, não dá aqueles fiascos que a gente já viu o piloto pagante fazer. Tanto que tá fora do radar até agora, o Zou, né? Ele, o momento mais fantástico dele da temporada foi aquela batida que ele ficou preso lá na, na Inglaterra. Mas eu não vejo, não vejo ele saindo, não. Porque ele tá entregando as duas coisas que a Alfa precisa. E de repente vão fazer igual fizeram com o Mazepin, né? Vão pegar o dinheiro dele para desenvolver o carro.
0: O, o Zou, ele tá... Problema da Alfa, talvez seja o Reliability do, do motor Ferrari, né? Usou hoje é o é. Piloto grid com mais é, DNFs. Então, e aí, tipo, você hoje ele, por exemplo, tá atrás de Sunoda, tá atrás do Vettel, tá atrás do Ricardo, que são pilotos que a gente critica muito mais. Mas eu acho que ele tá conseguindo fazer um desenvolvimento legal desse carro. Só que o carro não está entregando Mas ele, por exemplo, ultrapassa esses caras Quando eles estão caindo lá para o fundo do grid falta, falta um desenvolvimento bom Mas eu acho que ele tem que continuar para o ano que vem E eu acho que isso pode ser um bom resultado Para a Alfa Romeo
1: Cara, eu concordo muito Eu inclusive acho que ele melhorou Mesmo é, ao longo do ano né? Porque o carro da Alfa Ele tinha um desempenho muito bom Nas primeiras corridas a gente via o, o Bottas pontuando bastante e tal. E o desempenho do carro foi caindo aos poucos. Porém, ele foi se tornando um piloto mais confortável com o carro. Hoje, se ele começasse com a atitude que ele está agora na Fórmula 1, aquele mais preparado no início, talvez ele teria pontuado mais. Porém, faz parte, foi um azar, o carro começou a performar um pouco menos. Eu acredito nisso, né? Prevendo os resultados. E, e ele deu esse azar, cara Ele deu esse azar, mas ele, ele tá indo bem Primeiro ano dele na Fórmula 1 Muito bom, muito bom, eu acho, eu acho, eu que acho pra... um bom piloto
0: Essas próximas nove corridas a, O principal objetivo dele Tem que ser é, Conseguir superar O Bottas em pelo menos Umas três corridas Porque até o momento ele não superou o Bottas em nenhuma Exato Então, então assim, a gente vendo aí nove corridas Pro final, ele tem que superar o Bottas Pelo menos em umas três Tentar limitar, tipo, um DNF, alguma coisa é. do tipo, pra, pra ele poder, assim, fechar o ano, fechei bem, vamos pro ano que vem.
1: É dar uma equilibrada, né? Porque a gente sabia que o esperado do, do, do cara que, é, que vem pra Fórmula 1 é perder pra um veterano, por exemplo. Isso é esperado, agora uma surra já é um problema.
0: Não dá, é. E pra mim ele tem que ficar à frente do Tsunoda, ele tem que ficar à frente do Vettel é e é, Principalmente esses dois Ele tem que ficar à frente do Tsunoda e do Vettel é, Porque eu acho Acho eu que depois Do, do meio do, do, Agora das férias A Raiz vai vir com algumas modificações E que o carro que já é bem nascido Vai ficar um pouco melhor E aí o, o Mick Schumacher eu acho que ele não consegue alcançar Mas o Vettel e o Tsunoda Eu acho que ele consegue ele tem que ultrapassar esses dois é... Vamos para Aston agora, falando no Vettel, né? Está é, nos deixando, está deixando o grid da Fórmula 1 até, acho que no final do ano a gente tem que fazer um especial Vettel aqui para se despedir propriamente dele. Apesar de que a gente não fez ano passado com o Kimi, né? Foi mal, Igor. <risos> Mas a gente tem que fazer aí um especial Vettel e, e enfim, para o lugar dele vem Fernando Alonso. E apesar de ainda não estar confirmado o outro piloto, a gente imagina quem seja, uma vez que ele é dono da equipe. André, manter Stroll e trazer o Alonso melhor é pior ou dá no mesmo para Aston Martin?
2: É o, o Vettel, infelizmente, ele está cagando para F1 agora. Ele não liga mais para Fórmula 1. Então, a Aston ter pego o Alonso, para a Aston, foi um movimento muito inteligente.
0: É talvez é... o piloto que junto com o Verstappen mais liga para a Fórmula 1, que é o mais pilhado de tudo.
2: Exatamente. E você tira um cara que não está nem aí, que não, não parece que não está presente, só quer se divertir, e eles querem ser sérios. Né? A, a Aston... Assim, pelo investimento do Stroll, ele comprou a própria Aston, comprou a equipe, ele quer ser sério, ele quer tirar dinheiro disso. Essa que é a verdade. Além de botar o filhinho para pilotar, ele também quer tirar dinheiro disso. Então ele pegou o Alonso aí, é, é um grande movimento. Agora, na parte do Alonso, eu acho estranho. Eu acho estranho ele ir a Aston, eu acho que ele deve ter ficado muito puto ali na Alpine, porque realmente, Alpine, eu sempre erro, Alpine, Tava acontecendo as coisas esquisitas entre estratégia com Alonso. Parece que não eram companheiros de equipe. E parece que eles estavam disputando o título. E estão bem longe disso. Então, acho que o Alonso cansou disso aí e falou vou para onde me quiserem me, me pagar bem aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu, é o que eu acho que ele pensou. Para mim, a Aston é o meme que tenta ser
1: levado a sério, tá ligado? E é isso.
0: Cara, eu acho assim... É... É... Eu acho que foi bom para o Alonso essa vaga na Aston. Eles conseguirem desenvolver o carro, porque o carro desse ano é mal nascido. Mas eles têm o dinheiro é, para fazer esse carro dar certo e eles têm o motor certo. Eles têm o, o motor certo dentro do carro deles. Então eu acho que vai ser bom para o Alonso. Eu acho que é o burro para Aston manter o Stroll. Mas quem paga as contas no final do, do, do dia, né? Principalmente se o é. Drugo for campeão da Fórmula 2, vai ser uma pressão grande em cima do Stroll. Porque ele tendo uma performance parecida com o que ele tem esse ano, que está em 18º, é, na frente só do álbum e do Latifi, eu acho que, bem, porra, você é. tem ali no, no seu banco de reservas um, um cara que se mostrou... Extremamente agressivo e extremamente veloz na Fórmula 2, então eu acho que é, gera uma pressão. É claro que é. Tem, tem que se levar em conta de quem paga a conta no final, mas vamos ver, porque já é. vai ser a sétima temporada do Stroll. Acho que ele já sexta, sexta
2: é o ano que vem, sétima, né? Esse ano, o ano é, é a sexta, sexta.
0: Ano que vem, sétima é porque para ano que vem eu acredito que vai ser Stroll e Alonso mesmo, mas a 2024 o Drugo pegar essa vaga de, de segundo piloto, de terceiro piloto, né? no caso, eu não sei. Tenho as dúvidas. Vamos para Alphatauri e Tauri, é interessante. Eu achei que a gente ia chegar nesse momento com a AlphaTauri Tauri já bastante definida, porque pintou-se um momento de que ia ser Gasly Tsunoda e pronto. Mas parece que o Gasly é, tem a cláusula né, de que ele pode ir para uma equipe desde que essa equipe esteja acima da, da AlphaTauri no campeonato de construtores que atualmente é quase todo mundo é. e, <risos> ou, ou, e também tem o Tsunoda que aparentemente o contrato dele não está renovado sendo que tinha uma especulação de que já havia sido renovado e aparentemente não está não tem ninguém na academia da Red Bull fazendo pressão no Tsunoda não tem ninguém fazendo essa pressão. Lawson, Máximo. Assim. e Vips, não. Daruvala, não. o asa tá muito jovem. O menino que tá na, em na liderança da Fórmula 3 também tá muito jovem, apesar de que não é Verstappen. Mas, enfim, acho que não tem uma, uma, uma pressão muito concreta no Tsunoda. O que se Fugiu de boato e que pode ser boato totalmente sem fundamento. Seria Mick Schumacher, talvez por alguma coisa da Porsche. Vai é, porra, que...
2: Peraí, essa história é minha. Você vai me você vai falar que é boato? Pô, é minha silly season.
0: Não, a, a, a <risos> parte da Porsche é, é sua, mas pior que eu vi já da, do, do Mick Schumacher sem ser com a Porsche. Aí eu vou te dar pra você explicar. E eu vi também já Drogovic, uma coisa sendo falada. André.
2: É, agora, agora a gente entra na silly season, né, então a coisa mais absurda que eu consigo pensar seria isso e tentando botar um pouco de sentido, que o Gasly sai, é, vem o Schumacher, porque a Porsche já fechada com a Red Bull, pensa aí em desenvolver um piloto alemão, é, lembrando que o pai dele foi dinheiro da Mercedes sempre, que colocou ele na, na Fórmula 1, é... Então, eu acho que a Porsche, de repente, pensa em fazer isso, porque Schumacher é um piloto barato, é alemão e já está na Fórmula 1. Eles podem arriscar, botar na Alpha Tauri, comprar o contrato dele, e falar, vamos ver o que, que dá, vamos ver o que, que esse garoto faz. Tem nome, é famoso na, na Alemanha, é tudo que um patrocinador precisa. Só vende falta bem. o desempenho, é, vende bem. Agora, Tsunoda, ele vai ficar porque a Red Bull estragou todo o plantel dela a Red Bull moeu todo o plantel dela, tanto que na equipe principal tiveram que pegar um piloto de fora. Não tem ninguém para substituir o piloto, o, o segundo piloto na Red Bull. E na AlphaTauri muito menos. Eles moeram todo mundo que eles tinham, tá todo mundo fora, quem sobrou tá quase se aposentando. E eu acho que vão perder o Gasly também esse ano e aí vão manter o Tsunoda enquanto eles pensam o que que eles vão fazer.
1: Igor para o Gasly é muito difícil, né porque ele já subiu em um momento, foi rebaixado. Eu acho que para ele em si, o, assim, é, o que ele deve pensar é ir para Novos Ares. A, a Alpine, que é o que tem aparecido, seria o ideal e ficaria realmente um buraco. Eu, cara, eu gosto da ideia de, de, de subir um cara da Fórmula 2. Porém, é... É, eu não queria que fosse os da academia da Red Bull, né, a gente é brasileiro, mas porra, o que o Felipe Drogovic tá fazendo, cara, era de qualquer academia pegar esse moleque e botar na Fórmula 1, a gente podia até falar do Enzinho, o Enzo Fittipaldi, porra, aquele carro dele é um lixo, qualquer academia que tivesse precisando, faz um teste, não precisa nem colocar direto, Pera o Enzo, aí.
0: o Enzo eu acho que ainda demora mais um ano pra ele subir, ele é rookie, basicamente,
1: é, não, sim, sim, mas eu tô falando em questão de teste Então faz um teste O Aiwaza seria, eu acho que o Aiwaza Só entra quando o Tsunoda Sair, se eles precisarem Tirar o Tsunoda, se ele não estiver bem Porque tem que ter um Japão lá dentro né, Que ainda tem um acordo com a Honda De ajudar a desenvolver motor E prestar serviço enfim.
0: É, o, o, hoje né, Lá na a, Na Fórmula 2 o Drugo já está no terceiro ano, então já está em ponto de subir para a Fórmula 1 ou para novos ares, para qualquer outra coisa, até né, se vier o um campeonato aí pela frente. O Purcher, é, ele também tá na... Eu acho que ele é o terceiro ano do Purcher. É, e aí já está em, em tempo também de fazer outras coisas. logan sar, a gente deve ficar para o ano que vem, o deve ficar, a menos que seja chamado né, para o Williams que a gente vai já falar, o pode deve ficar para ano que vem, a eu acredito que já já deu o que tinha que dar, a Veste é da Mercedes e deve ficar para ano que vem, é... o Ayoasa é da Red Bull, o Lawson é da Red Bull, o Duran é da Renault né, a ah, Opini, eu hein? acredito, o, o, é. o é.
1: Duhan é, é, Duhan.
0: Vips é da Red Bull, mas eu acredito que não deve ficar para outro ano até porque tá sendo muito inconstante esse ano e aí depois você tem Marcos Armstrong Dennis Hauer, que era a aposta da Red Bull, mas não rendeu uh, outros caras que são totalmente pensáveis aqui
1: é. o Cal Caldwell também é da Alpine, mas também é. É,
0: pô, o Caldwell tá lá embaixo é. Enfim, é, é mais ou menos isso que a gente está agora. Falando de, de Mick Schumacher, Haas. Haas, confirmado o Magnussen. E o Mick Schumacher saiu aí um, uma boataria essa semana de que ele não está mais negociando, fechou negociações. Imagino que provavelmente, ele não fechar com nenhuma outra equipe, deve reabrir porque não tem muitas outras vagas. Essa vaga da Haas... Eu acredito que fique com o Schumacher, mas se não ficar com o Schumacher, eu acho que vem por aí, cheiro de por cheiro aí. André?
2: É, eu, a minha previsão era que o Magnussen ainda continua, né, tem um contrato de dois anos, até a gente estranha isso, e a Haas vai procurar outro piloto sim, é... Eu sei que viria finalmente o Fittipaldi aí para fechar o calvário dele, fazer um ano de Fórmula 1 e cair fora. Mas nossas fontes internas já, que, já disseram que o Pietro Fittipaldi não entra mais na Fórmula 1. Já, já passou essa, essa fase. Mas então, sendo Silly Season, eu coloco aí que vai ser Magnussen e o Pietro Fittipaldi para fazer um ano e sair.
0: Perfeito. Igor? Cara,
1: assim, falando para o próximo ano, eu não gosto muito do Magnus, né? infelizmente aí ele, ele renovou, eu, eu acho que a Raiz se garante muito que ele já é um piloto mais experiente, mas sei lá, não gosto muito dele não, ele é um cara muito alto e baixo, já tem muito tempo na Fórmula 1, e enfim, torço para que dessem uma chance para um dos fit mas eu acredito que vai ficar com o Porsche também, cara. Acho que não tem nem para onde sair. O Porsche vai pegar uma vaga na Fórmula 1 e provavelmente vai ter que ser da raça.
0: Também tô sentindo isso. Agora a gente chega no momento bom da noite. André, explique para a nossa audiência o que aconteceu, a putaria que aconteceu nessa última semana. Por favor.
2: É isso aí. McLaren deu um show. Na verdade... Nos parece, assim, uma coisa muito bem arquitetada, né? É, os boatos são de que o Alonso e o Mark Weber, que é empresário do Piastre, arquitetaram tudo isso daí. Segundo consta, domingo era o último dia para a Alpine exercer a opção do Piastre, para contratar ele para 2023. Então o Alonso, na segunda anunciou que estava saindo do Alpine, que ficou sabendo que ele estava saindo pela imprensa e não pelo próprio piloto. Alpine se apressou em dizer que o Piastre ia pilotar para eles, foi uma coisa muito estranha, sem declaração do Piastre, inclusive de madrugada na Austrália, onde o piloto mora, eu acho que 2h30 da manhã na Austrália. E daqui a pouco aparece o Piastri Falando que não, o, o, não Assinou o contrato com a Alpine E não pilotará Para a Alpine Ele disse isso Não pilotará para a Alpine Nem falou que está em conversa Ou que ainda não assinou Ele falou que ele é categórico E agora a gente tem Toda essa especulação aí em cima da McLaren Quem vai pilotar No segundo assento da, da McLaren
0: É, tem uma... Tem uma confusão gigantesca, e até engraçado, porque a McLaren é oficialmente a talarica do automobilismo, né? Talarica tava sentando no macho da tua amiga e, enfim a a McLaren, ela fez isso tanto com a Renault, com a Alpine quanto com a Andretti, lá na, na, na Indy porque eles também assinaram com o Alex Palu a Andretti tinha uma renovação automática não foi exercida e quando viu já tinha um, o Palu já tinha assinado o um contrato com a McLaren o Palu disse Ei eu não vou dirigir para vocês ano que vem Por que, que vocês me anunciaram porque André chegou a anunciar o Palu também e aí quando viu a McLaren anunciando o E o interessante é a McLaren coloca o Palu o pato Ward, como pilotos do grupo McLaren não da McLaren Indy não da Aeros McLaren então assim aparentemente na boca miúda, é que o Zac Brown prometeu assento de Fórmula 1 para todo mundo ele vai dar um pro Norris e ele quer tirar um do Ricardo isso já declaradamente, ele quer tirar do Ricardo é, agora para quem vai, Piastre Alu, Pato Lord, hoje se desenha mais pro Piastre até parece que a FIA já validou o contrato né, dos dois então, acredito que tá se desenhando para ir Piastre para a McLaren e a dupla ser Norris e Piastri. Melhora? Piora? Ah, não eu sei. Isso aí. aí eu quero perguntar para o Igor: Igor, o que, que isso causa na McLaren? Qual você acha o efeito? E mais: se o Piastri não vai dirigir para a Alpine, quem vai?
1: É. Cara, sendo sincero, começar falando pela Alpine. Eu acho que o Gasly vai acabar indo para a Alpine e que e que a Alfa vai ficar em maus lençóis. Mas fazendo um parêntese dessa loucura que aconteceu com o Piastri e a McLaren, o Alonso aprendeu direitinho com o Papai Briatore, né? Porra, tá maluco. Enfim, sacanagem que fizeram com o Pato. O Pato até tweetou quando o Piastri falou que não ia, que não ia correr pela Alpine pela como o André disse aí mais cedo, categoricamente que... Não iria correr no próximo ano pela Alpine Ele tweetou também que não sabia disso Ou seja, até o Pato Foi extremamente ludibriado. Que ele que foi o cara Que foi testar o carro da McLaren Que falaram que os testes foram ótimos Foram ótimos, né? E estava botando a pressão no Ricardo Então a gente pensou é, Logicamente que o sucessor do Ricardo Seria o Pato E aparentemente a McLaren Talaricou todo mundo mesmo, cara É... É. não tem nem o que falar eu gosto da, da dupla Norris e Piastri não vou mentir, o Ricardo já não vem performando bem há um tempo pela McLaren, você até tinha botado lá aqui, aquele dado de 46% das corridas do Ricardo pela McLaren e ele ficou abaixo do top 10 e quando você olha o desempenho do Norris para o desempenho dele cara, é... não tem nem comparação ainda mais o, o Ricardo sendo o veterano da Fórmula 1 né? um veterano não tão velho Dizer deixa, assim.
0: deixa eu colocar esses dados aqui para a nossa audiência, porque eu vi eu fiquei extremamente fato com a nação twittera postando que era um absurdo a McLaren tá estar tá fechada com o Norris e não com o Ricardo, porque o Norris não ganha nada. Gente, nos últimos dois anos, nas últimas 35 corridas, fato, vitória, uma para o Ricardo, zero para o Lando Norris. Pódios são cinco para o Norris e só um, esse mesmo da vitória, para o Ricardo. Top 6 são 14 para o Lando Norris, 10 para o Ricardo, fora do top 10, ou seja, fora dos pontos, dessas últimas 35, são três para o Lando Norris e são 16 para o Ricardo, das que eles completaram, porque além disso, tem dois DNF para cada um. então assim, 45% das corridas do Ricardo de McLaren, fora do 2010, como o Igor já falou. É um absurdo. Esse desempenho é um absurdo. É um absurdo. Ricardo não está desempenhando como um piloto com um carro que a McLaren tem. Ano passado brigava para ser terceiro do grid, e esse ano briga para ser quarto do grid. Não está desempenhando. Fora. Simples.
2: É, e tem uma estatística escondida ainda nesses números, né? Na vitória do Ricardo, o Norris estava ali cutucando a asa traseira dele.
1: Exatamente isso, André, que eu queria lembrar
2: também. É, é,
1: cara, eu...
0: Ele não cutucou mais porque. porque. ordem é, por é, de equipe. É, por ordem
1: equipe. Os caras é. lembraram a Red Bull e o Ricardo lá, o Red Ricardo e Verstappen em Baku, mano. Cara, deixa essa graça aí.
2: É, eu. Assim, a gente tem se falado muito do Ricardo na McLaren. Mas é preciso ressaltar o que o Lando Norris fez esse ano, cara. É... A McLaren entrou nessa contratação com uma estratégia. Precisamos do Ricardo para desenvolver o carro e vamos cuidar do nosso menino Lando Norris para ele se desenvolver. O que que Lando Norris fez? Ele disse, vocês não precisam do Ricardo. Ele destruiu o
0: Ricardo. Vocês já tem o cara certo. Mas aí vamos lá. Dupla da McLaren, Piastri e Landinho.
1: É, e bom eu, até eu... Pro, é até bom pro Lando, que aumenta essa disputa, vai que o Piastri começa muito bem e, e ele tem que se forçar a desempenhar mais, né?
2: Eu, eu acho ainda que Piastri vem de piloto reserva e o assento do Ricardo vai ser o pato.
0: Hoje a Indy tá com o Will Power em primeiro, o Erickson em segundo, o Neil Garten em terceiro, e o Dixon, o Dixon em quarto e o, pa, e o Pato Ward em quinto, com o Palu em sexto. Se eles estivessem numa briga mais ferrenha pelo título da Indy, ou principalmente se algum dos dois tivesse ganhado a Indy 500, eu acho que seria mais fácil de falar que o assento é deles. Mas dessa forma, tipo longe da disputa e tal, eu não sei. Eu não consigo dizer que nenhum dos dois é um dos mais cotados. Quanto mais o Coutor Herta, o Coutor Herta, é, ele nem em tese não pode, ele nem pode ir para a Fórmula 1 porque ele, ele tinha que chegar pelo menos em terceiro para ter os pontos da superlicença. Então, o Conto Herta, em tese, é carta fora do baralho.
2: É, assim, só, só um parêntese sobre 500 da Indy, o Pato não ganhou as 500 da Indy, porque é Indy, cara, porque ele tava, ele terminou em quarto, terceiro, ah, acho que é terceiro,
0: é segundo.
2: segundo, né, segundo porque a Andretti cobriu todo o grid, a Andretti, inclusive, usou os outros dois pilotos para atrapalhar o Pato na, na última Green Flag,
0: mas ainda 500 escolhe seus vencedores e não escolheu papo. exatamente. Então, assim, eu acho que vai ser, eu acho que vai ser, é, Piastri e Norris mesmo. Mas vamos lá. Alpine, Alpine com contrato até do, final de 2024. A outra vaga, na minha opinião, Ricardo. Igor
2: ah,
1: cara, eu acho que é o Gasly. Sendo -se sincero, eu acho que o Gasly já tá querendo sair ali da, das asas da Red Bull há um tempinho e ter a oportunidade perfeita pra ele fazer isso. Aí quem sabe o Ricardo na AlphaTauri. Mas será que ele aceitaria se rebaixar um pouco, entendeu?
0: André?
2: É, não, não tem sentido o Ricardo na Alfa Exatamente, tem.
0: exatamente.
2: Não mas tem.
0: Exatamente por isso que o Igor veio pra esse podcast. É exatamente por isso que eu acho que o
1: Ricardo vai sair da Fórmula 1, mano. É sério. Eu não tô brincando. Eu adoro como personagem, entretenimento fora das pistas incrível, mas, porra, mano, não tá dando mais pro menino. Menino não, é... Ele já é um adulto.
2: A Alpine aí. É... A McLaren quer que eles peguem o Ricardo para resolver o problema deles de multa. Mas pinta o Gasly para a Alpine, que é francês, que é um piloto bom, que é o que eles estão precisando, que consegue levar a equipe. Você então, fazer que o
0: Ricardo isso? não é bom. Atualmente não.
2: Entre é. Gasly e Ricardo, eu contrataria Gasly.
1: Não, Obrigado. certo. Só que eu queria só que você falasse assim. Obrigado. Você está dizendo que o Ricardo não é um bom piloto? É, é, Obrigado,
0: é... Ricardo, eu contrataria o Ricardo se fosse para jogar na zaga do Botafogo. Cara, o, Botão, o, que o que a McLaren quer fazer,
1: fazer foi o que o, o Corinthians está fazendo com o Santos. Ó, oh, pega o Luan, a gente paga o salário, só leva ele daqui, cara.
2: É justamente. Só que agora a Alpine está com birra porque perdeu o Piastre. Então eles vão ir para fora. E faz muito sentido o, Gali, o Gasly aceitaria esse contrato Como a gente falou lá na Red Bull Além do Gasly já ter subido e descido Ele viu a vaga Ficar aberta e não chamarem ele Ele já entendeu que ele não tem Lugar na Red Bull
0: Eu acho que A Exato. vaga a todo, Que todo mundo tem que almejar Se eu, se eu sou um, um Agente Do Gasly, do Norris Do Ashley é... quase todos os pilotos do GRID, a vaga eu falo pra eles ei almeje essa vaga, é a vaga do Hamilton. Essa vaga vai estar vaga logo. Então, se eu fosse o, o Gasly, acho que o contrato do Hamilton acaba final de 2023. Eu assinaria por um ano. Um ano pra tentar almejar a vaga do Hamilton lá na frente. Yeah.
2: Pegar um carrinho melhor, né? Fazer mais alguma, alguma graça, igual ele fez com a Alfa de 2021.
0: Pra ser campeão. Mas, é, né? é, mas como vocês falaram, faz bastante sentido o Gasly. Faz bastante sentido o Gasly. Eu acho que também faz sentido o Ricardo. Fora isso, talvez o Purcher. Talvez o Purcher também faça algum sentido aí nessa vaga da Alpine. Dependendo de como forem as negociações
2: é, é, é porque a gente Pega aí o, o raciocínio da Alpine e Foi isso, né? O Ocon é nosso Piloto principal, acabamos de assinar ele por quatro anos Sim Então também cabe o um novato
0: Sim, exato E, assim Quando o Ocon chegar lá no final de 2024 Já a, a Alpine não vai Querer ver ele nem pintado de ouro Porque <risos> ele não entrega Ele não entrega <risos> Ele vai entregar alguns pódios, eu acredito, esse carro eu acho que vai melhorar, ele vai entregar alguns pódios, talvez entregue mais uma vitória, mas vai, não vai entregar nada próximo de um, um título mundial, então a Alpine não, não vai querer ver o Ocon depois de 2024. E aí a gente chega na Williams, porque a Williams a gente tinha muita certeza que ia ser álbum e Zé
2: Tava tudo caminhando para isso até Alonso sair da Alpine, né? Agora a gente tem álbum já contratado. Inclusive fez piada com o anúncio da Alpine, né? O, a Williams Latifi. Ali acho que já deu. Acho que é um novo dono na Fórmula na, na Williams, né? Tá buscando outras coisas. Já deve estar tá recebendo bastante dinheiro no contrato do álbum, que na verdade ele é piloto Red Bull, está sendo pago para pilotar na Williams. É um aí que está correndo por fora, de repente tentar pegar a vaga do Gasly, porque ele também, ele, além de ele ter sido preterido pela Red Bull, já subiu para a equipe principal e foi tirado, é, ele estava fora da Fórmula 1 até, né? Então, ele o que sobrar é lucro. Tá igual o cachorro vira-lata. É... Cachorro vira-lata, não, cachorro de rua, né? E eu acho que a Williams deve tirar o Latifi finalmente. botar o... Eu acho que entra o Sargent ou alguma coisa muito maluca.
0: Eu acredito que a Williams não vai optar pelo Logan Sargent porque ele ainda pode vir pro título da Fórmula 2 ano que vem. Mas aí, quem viria? Logan Sarra... ou oh, Logan Sarra a gente não, né? Nick De Vries, Ruckenberg, Alfa é... Van Dorn, não sei, cara. Mas eu acho que a Williams vai ficar com a raspa, com a raspa do, pa... do, do Tacho. Porque não, não tem mais muita opção, não, aí.
2: É. é, isso dá esperança pra gente, né? Tá sobrando assento... E o Drogovic tá performando.
0: É, exato. Pô, mas esse, esse assentinho da Williams é um. Aí. Cara,
1: vocês acreditam que eles podem entrar com o Jack Aitken? Aitken.
0: Né, o Jack Aitken já, já. Já
1: foi, né? Já foi. Porque, pra mim, a opção deles de foto era o Sargent. Tipo assim, direta, pensando na, no sentido de quem eles já. De quem já é da academia de casa que tá performando bem, a escolha seria o Sargent. Mas é, ele é jovem e tal, mas.
0: Eu não vejo. Eu não mas vejo. Ele tá bem. Eu não vejo a Mercedes pagando pra entrar o Frederick Vest, por exemplo.
1: É, eu também não vejo, cara. O Drogo é. não, tem, não, tem, não tem investimento. E tem o Sargent, mano, lá, já é de casa, tá ligado?
0: Tá performando bem. É isso. É, tem que achar é. o dinheiro americano lá, né, pra trazer o Sargent.
2: André? Eu tô, assim, eu queria Cecília o suficiente pra falar que 60 era da Jamie, né? Ah, Mas, é, é como a Williams falou, e a Williams tá certa no que eles falaram. Jamie tem que fazer agora a Fórmula 3, tem que ir pra Fórmula 2, tem que fazer o caminho. Se, que, é. se quer a Fórmula 1, tem que fazer o caminho, pô.
0: Cara, ela é tricampeã da da, da Luteira, Porra, eu não acredito que nenhuma equipe da Fórmula 2 ainda apertou esse gatilho. Trouxeram o Roberto Merri, cara. Porra. <risos> Porra.
1: Mano, mas a outra opção da Williams, mano. O Roy Nissani, mano. Não dá, saca, tem não que vai, vai sobrar, mano.
0: Vai sobrar pro Sargent. Pô, eu queria muito a, a Jim Chadwick, ó. Eu gosto pra cacete dela. Como um piloto, né? Como ser humano, ela é meio bochinha, mas enfim. É... Enfim. Vamos lá. Fechamos aí então o nosso grid, um grid meio maluco, um grid que talvez esteja desatualizado no lançamento desse podcast, <risos> mas a gente espera que não. E aí a gente gostaria, senhoras e senhores, vocês que nos seguem nas redes sociais, a gente gostaria que vocês botassem nos comentários, dizendo quais vocês acham que vai ser, qual vocês acham que vai ser o grid da Fórmula 1. André, algum último comentário?
2: Bora, Binoto!
0: Perfeito. Igor?
1: Cara, eu pensei exatamente no contrário. Fica, Binoto!
0: <risos> perfeito, perfeito. Uhum. Com isso, nós concluímos mais um Pagode no paddock. Agradeço a todos. Beijo. Tchau.
1: Tchau. Falou! Caraca, André, a gente é muito antagonista, mano. Eu realmente, <risos> antes de tu falar, eu tinha pensado, mano. Tipo, eu realmente, eu, já, eu ia ficar, fica binoto, saca? E aí tu mandou fora binoto, eu falei, não acredito. <risos> não acredito. Ah, <Mara. risos>